0: Unkarilaiset osoittivat keväällä mieltään. Syynä olivat Unkarin hallituksen aikeet sulkea George Sorosin perustama yliopisto.
1: Attack...
0: Fidesz-puolueen ja pääministeri Viktor Orbanin hallitus aloitti tänä syksynä mittavan Sorosin vastaisen kampanjan. Hallituksen masinoimalla kansalaiskyselyllä mustamaalataan perättömillä väitteillä miljardööri Sorosia. Kysely on osa Orbanin kampanjaa ensi kevään parlamenttivaaleihin, jossa Fidesz-puolue on vahvoilla.
2: Unkarin valtiollisilla TV-kanavilla on meneillään Viktor Orbanin hallituksen kampanja George Sorosia vastaan. Matala ääninen mies kertoo, mitä miljardööri Soros on Unkarin päämenoksi tekevässä.
0: Ne hadjuk suun
2: TV-mainoksessa kerrotaan kansalle lähetetystä kyselystä, jossa on seitsemän kohtaa. Niissä väitetään muun muassa, että Soros panee EUn ottamaan yli miljoona pakolaista Afrikasta ja Lähi-idästä. Kyselyssä sanotaan, että Soros pakottaa Unkarin maksamaan jokaiselle maahanmuuttajalle lähes 30 000 euroa. Yhden väitteen mukaan Soros tahtoo, että siirtolaiset saavat pienempiä tuomioita tekemistään rikoksista. Väitteet ovat perättömiä. Kuhunkin kohtaan voi sitten vastata, onko samaa mieltä. EU ja oikeusoppineet eri puolilla Eurooppaa ovat olleet kauhistuneita. Orbanin Unkari on ottanut taas askeleen epädemokraattisempaan suuntaan ja lietsoo tarkoituksellisesti vihaa. Olennaista Soros-kampanjassa on se, että hän on juutalainen. Kampanja ei ole suoranaisesti juutalaisvastainen, mutta ei juutalaisuuslisukkeesta ole Orbanille haittaakaan, sanoo unkarilainen politiikan tutkija Istvan Hegedus.
3: It's not a semitic campaign in his mind, but he doesn't care whether it has an anti-semitic touch because it's also useful for him.
2: Pakolaiset ovat Orbanin keskeisin viholliskuva. Vuoden 2015 pakolaiskriisi tuli Orbanille kuin tilauksesta. Kannatuksensa notkahduksen hän kuittasi sillä, että hän liitti sumeilematta pakolaisiin terrorismin uhan. Tiukalle pakolaisvastaisuudelle hän sai laajan tuen. Istvan Hegeduksen mukaan Orban tarvitsee populistijohtajan tavoin vihollisen, johon voi poliittisen viestinsä liittyä. Hegetuksen mukaan Orbanin viholliset ovat ajanoloon muuttuneet. Yleensä vihollinen on löytynyt liberaalista mediasta ja älymystöstä tai Eurooppa-myönteisistä ihmisistä ja instituutioista. Orbanin vallan aikana Unkarin vapaan median toimintaedellytykset ovat kaventuneet ja valtion omistamat tiedotusvälineet kertovat yhtä totuutta. Kansalaistoiminta on hankaloitunut, kun esimerkiksi ulkomailta rahoitusta saavat järjestöt luokitellaan nyt vieraanvallan agenteiksi. Orban on sanoutunut irti liberaalista valtiosta ja ilmaissut ihailevansa Venäjän, Kiinan ja Turkin kaltaisia maita.
3: Istvan
2: Hegedus sanoo, että Orbanin tulevaisuuden visioista ei voi sanoa mitään. Hän ei ole kirjoittanut asiasta esimerkiksi
3: kirjaa.
2: Poliittisten analyytikkojen ja älymystön piirissä kasvaa näkemys, että ensi kevään vaalien jälkeiset neljä vuotta ovat vielä kovempaa aikaa kuin nyt vietetyt seitsemän kahdeksan vuotta. Ennuste on huolestuttava, sillä Unkari on jo nyt liberaalin valtion ja diktatuurin välisellä harmaalla vyöhykkeellä arvioi. Momentum liike kerää Budapestissä nimiä adressiin, jossa vaaditaan kansalaisjärjestöjen toimintaa kaventavan lain kumoamista.
4: Uh, uh, uh,
2: Ester antaa nimensä, koska on asiasta samaa mieltä. Valtaa pitävät poliitikot ryöstävät
4: kansaa. are
2: Mike alle kirjoittaa myös vetoomuksen, koska kansalaisoikeudet ovat olennainen osa demokratiaa ja kansalaisjärjestöt tekevät asioita, joita hallituksen pitäisi tehdä. Momentum liikkeen johtajistoon kuuluva alle 30. Anna oros selittää budapistiläisyleisölle puolueensa uutukaista ohjelmaa. Kuulijoita on 80 etupäässä nuorisoa. Anna Oros sanoo, että Momentum tahtoo siivota Unkarin politiikasta nykyhallituksen käyttämään myrkyllisen
4: retoriikan.
2: Pitää puhua asioista, jotka yhdistävät meitä, eikä siitä, joka jakaa meitä. Pitää rakentaa siltoja, ei muureja. Viime vuosien politiikan hulluuden on loputtava, sanoo Anna
4: Orros.
2: Myös Anna Oros muistuttaa siitä, että Orbanin fides hallitus talloo demokraattisia arvoja ja instituutioita. Esimerkiksi puoluerahoituksen ja median suhteen opposition elämä on hyvin ahtaassa raossa. Momentum on selkeästi liberaali ja Eurooppamyönteinen myönteinen puolue. Anna Oros sanoo, että oikeisto-vasemmistojako ei enää kuvaa nykymaailmaa. Jakolinjat ovat enemmänkin avoimuuden ja sulkeutuneisuuden tai lännen ja idän välillä. Oros arvioi momentumin kulkevan esimerkiksi Ranskan ja Espanjan uusien poliittisten liikkeiden jalanjäljissä ja luottavaisin
4: mielin.
2: Ehkä ei momentum nouse valtaan vielä ensi kevään vaaleissa, mutta ei Anna Oros usko, että Fideszkään on vallassa seuraavaa nelivuotiskautta loppuun saakka. Taistelu EUn kanssa tulee lopulta kaatamaan Orbanin. Kansa on EU-myönteistä ja lähtee kaduille, jos Unkarin EU-jäsenyys olisi vaarassa, uskoo Anna Oros.
0: Toimittajana Budapestissa oli Sampo Vaarakallio. Unkarissa yksi tapa pitää kansalaisia aisoissa on syyttää heitä vakoilusta. Tälle politiikan teon välineelle on jo pitkät perinteet. Viime aikoina tiedotusvälineet ovat kirjoittaneet kahta liikemiestä vastaan käytävästä oikeudenkäynnistä, jossa heitä syytetään vakoilusta NATO:n ja kansainvälisen valuuttarahaston hyväksi. He ovat olleet aiemmin läheisessä suhteessa hallitsevaan Fidesz-puolueeseen, mutta nyt heistä on tehty varoittava esimerkki unkarilaisille. Paula Nurmentaus tapasi syytetyt
5: Budapestissa. Olin
6: käynyt terrorin talossa näyttämässä lapsilleni, millaista elämä Unkarissa oli kommunistiaikana. Pidin selvänä asiana, että kaikki tämä olisi historiaa, mutta muutama viikko tämän jälkeen löysin itseni sellistä tässä samassa rakennuksessa. Osa talosta, vanhoine selleineen, on edelleen salaisen poliisin käytössä, sillä Unkarin oikeuslaitosta ei ole uudistettu kommunismin jälkeen. Alunperin talo on periytynyt Gestapon ajoilta, kertoo Bila Bukta. Tilanne oli kuin tieteisfilmissä. Poliisit alkoivat syyttää minua vakoilusta osoittain minua kirkkaalla valolla, kuin elokuvissa ainakin. En ymmärtänyt mistään mitään, kertoo Villa Hän puhuu englantia tässä haastattelussa. Hänen entinen päällikkönsä tässä haastattelussa Unkaria puhuva Norbert Maxin pidätettiin samoihin aikoihin. Molempia syytetään
5: vakoilusta. Unkarin syyttäjän
6: virasto epäilee meitä vakoilusta, kansainvälisen valuuttarahaston IMFn ja, ja sveitsiläisen ja säätiön hyväksi, ja hyväksi sekä Unkarin armeijan kehittämissuunnitelmien paljastamisesta Natolle. Miesten asianajaja on todennut, että näillä läntisillä organisaatioilla on ollut kaikki mahdollisuudet saada kyseiset dokumentit milloin tahansa, sillä Unkari on Naton ja IMFn jäsen. Syytetyt eivät ole olleet mitään pikkutekijöitä, vaan heillä on ollut merkittäviä yhteyksiä nykyisin hallitsevaan Fidesz-puolueeseen. Norbert Maxinin johtama Arkad, pääomasijoittajayhtiö, oli rekisteröity Yhdysvalloissa ja toimi kansainvälisen rahoituksen ja suurten kauppojen välittäjänä Unkariin. Yhtiöllä on ollut laajat kontaktit länsimaisiin suuryrityksiin, varsinkin lääke-, IT- ja asetteollisuuden alueella. Bila Bukta on ollut työssä tässä arcade-yhtiössä ja toiminut myös nykyisen hallituksen finanssiministerin
5: neuvonantajana.
6: Vila Pukta sekä hänen esimiehensä Norbert Maxin joutuivat tutkintavankeuteen marraskuussa 2015. Heitä kuulusteltiin ja pidettiin vangittuina kaikkiaan kahdeksan kuukautta kylmissä selleissä ja tänä aikana heitä painostettiin niin fyysisesti kuin psyykkisesti tunnustamaan heihin kohdistetut syytteet. Unkarissa tutkintavankeuden aikaa ei ole mitenkään rajoitettu. Lopulta heidät päästettiin vapaaksi odottamaan oikeudenkäyntiä. Toisella haastateltavista on jatkuvasti etäkahle, jonka mobiiliyhteys häiritsee äänitystä. Mitään todisteita epäiltyjä vastaan ei löydetty, vaikka heidän asuntonsa pengottiin ja tietokoneensa takavarikoitiin
5: they
6: koko tarina on täysin keksitty väittää Norbert Maxin. emme tiedä kuka tämän takana on mutta tämä on tehty poliittisista syistä unkarin hallitus tai poliittinen eliitti tarvitsi jonkinlaisen jutun länttä vastaan kun nykyinen pääministeri Orban alkoi ottaa yhä enemmän mallia Venäjästä ja Putinin hallinnosta, jouduimme me läntisiä suhteita hoitaneet asiantuntijat yhä enemmän epäsuosioon Unkarin hallinnon silmissä. Tämän tyyppisiä vakoiluoikeudenkäyntejä käytiin yleisesti kommunismin aikana, sanovat Maxim ja Bucht. Olemme molemmat saaneet niin huonon maineen tässä maassa, että meistä ei kumpikaan voi enää saada mitään työtä täällä. Kukaan ei enää luota meihin, sanoi tämä entinen sijoitusyhtiön johtaja Norbert Maxin. Molemmat syytetyt ovat menettäneet vakoilututkinnan aikana maineensa lisäksi myös omaisuutensa ja liiketoimensa. Poliisi on myös takavarikoinut Maksinin arvokkaan kirja- ja taidekokoelman tutkimuksiin verotetta.
0: Oikeudenkäynti jatkuu ensi maaliskuussa ja toimittajana edellä oli Paula Nurmentaus. Syntyperältään unkarilainen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija Katalin Miklossi tuntee edellä kuvatun vakoiluoikeudenkäynnin hyvin.
1: No minä näkisin niin, että, että tämä oikeusjuttu on täysin tekaistu. Jos katsotaan pelkästään oikeusteknisesti, se tapahtuu joskus seitsemän vuotta sitten ylipäätänsä. Todistusaineistossa P-roolia on ulkoisella kovalevyllä. Jos tämä tiedä, miten poliisi sai sitä haltuunsa, Tiedetään senkin, että vaikka tämä todistusaineisto on ollut poliisin hallussa kaksi vuotta, lähes kaksi vuotta, sitä on sen aikana muokattu, sen tiedostoja muokattu. Eli näyttää siltä, että tämä on todella omituinen niin oikeusjuttuna. Eli siinä mielessä me näkisin, että tämän takana on jotakin muuta. Ja mitä se jotakin muu voi olla? No, tämä kaksi syytettyä on ollut itse asiassa Fideszin kuuluvia henkilöitä vielä.
0: Hallitsevan puolueen.
1: Hallitsevan puolueen lähipiirin kuuluvia. Tässä on takana sekin, että meillä on vaalit. Unkarissa on vaalit ensi huhtikuussa. Ja voi olla, että nyt Fides katsoo hyvin tarkaan vähän suoristaa riviä. Katsoa, että ketkä ovat oikeastaan lojaaleja niin Fideszillä ja Fideszin agendalle ja Fideszin päämäärillä. Ja ketkä, ketkä ovat, jotka voivat erehtyä kritisoimaan eli sisäistä, sisäistä valtataistelua suorastaan. Valtataistelua tai sitten niin kuin vähän puhdistetaan niistä vähänkin epävarmoista ihmisistä.
0: Kuinka yleisiä? tämmöiset vakoiluoikeudenkäynnit tai tämän luonteiset oikeudenkäynnit tämän päivän Unkarissa on?
1: No ensinnäkin taas kerran käydään vaalitaistelua jo, vaalikampanja ensi vuoden huhtikuun vaaleja varten. Ja tämän poliittisen mittelön tavanomainen väline on ollut aika pitkään näitä syyttelyjä, että kuka kenelläkin vakoilee ja kuka kenenkin agentti on. Ihmisiä voidaan asettaa oikeuden eten täysin, täysin tekaistuin syytöksiin. Ja ongelma on tällä hetkellä se, että kansalaisilla ei ole minkäänlaista turvaa niin pitkään kuin poliisi P-syyttäjä ja viranomaiset ja verohallinto on hallituspuolueen miehittämä. Ne voivat tekaista milloin mitäkin. No onko
0: ihmisillä sitten pelko? Joutuvatko he pelkäämään sitä, että joutuvat hallituksen hampaisiin?
1: No itse asiassa pelkohan vallitsee ja mielenkiintoista on, että tämän vastaavasti tämä pelon ilmapiiri muistuttaa hyvinkin paljon itse asiassa kommunismin ajan pelkotiloja. Tällä hetkellä yrittäjät voivat pelätä siitä, että jos heidän yritys on liian menestynyt, silloin hallitus tulee jaholle tai Fidesz-puolue tulee jaholle. Heitä voi pakottaa myydä yritystä tai päästää ikään kuin valtapuolueen edustajia osingolle. Vastaavasti kansalaisjärjestöjä vastaan iskettiin jo pari vuotta sitten. Julkisalan työntekijät voivat pelätä työpaikansa puolesta, jos he julkisesti kritisoivat hallitusta. Yliopistot kontrolloidaan valtion nimittämillä kansleereillä, jotka voivat evätä tukia yliopiston erilaisille toiminnolla, jos he eivät tottele niin kuin heitä odotetaan. Ja
0: lisäksi, lisäksi tämä sijoittaja George Soros joutuu niin hallituksen hampaisiin. Millä mielellä olet, Katalin Miklossi, katsonut tätä Sorosin vastaista kampanjaa Unkarissa?
1: No, se on ihan oikeasti hirvittävä sen takia, koska häntä syytetään siitä, että hän on puhunut maahanmuuton puolesta. Pitäisi ajatella myös sitä, että nämä yhteiskunnat vanhenee he tarvitsevat, hyvin nopeasti, vähän niin kuin Suomikin, työntekijöitä työmarkkinoilla. Ja tätä ikään kuin käännetty nyt siihen yleisen poliittisen linjauksen, mikä on ollut kaikissa Visegradimaissa, eli Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa, jossa vastustettiin kivenkovaa kovaa siitä, että tänne ei ainakaan pakolaisia aseteta EU-taholta. Eli tämä asettuu tavallaan tähän laajempaan kontekstiin, eli vastustetaan nimenomaan EU-ta vaikkapa pakolaiskiintiöiden läpiajamisesta. Ja siitä nyt yhtäkkiä löydettiin tavallaan uusi syntipukki. Eli, eli se, että halutaan nimenomaan varmistaa, että tavallinen kansa tuntee itsensä turvattomaksi, jota sitten fides tulee vain puolustamaan mm. niin eu ja pakolaisia ja ja, ja kaiken liberaali arvoja ja ihmisoikeuskysymyksiä vastaan.
0: No miten sitten tämä EUn ja näiden oikeistopopulismin vallassa olevien maiden välinen suhde, onko EUlla mitään työvälineitä, että se voisi pistää ne jollain lailla samaan ruotuun muiden EU-maiden kanssa?
1: Nyt hän... Juuri keskusteltiin ensimmäistä kertaa, jota minä itse asiassa odotin jo ainakin kolme neljä vuotta siitä, että jos tällainen yhteistyö ei suju ja velvo- velvoiteta kielteydytään, pelisääntöjä rikotaan, EU-pelisääntöjä rikotaan, sitten kyllä tukiaisia pitää katsoa uudemman kerran ja leikata vaikka.
0: Eli EU on reagoinut kovin hitaasti.
1: Kovin hitaasti ja sen takiahan tämä, tämä tilanne Unkarissa tai Puolassa on mennyt näin pitkällä, koska ei reagoitu ajoissa ja napakaasti ja tehokkaasti.
0: Sanoi vanhempi tutkija Katalin Miklossi. <tuhun> Käymme vielä Schengen-alueen ulkorajalla Sloveniassa, joka ajaa kovaa maahanmuuttopolitiikkaa. Hallitus hyväksyi tammikuussa lakimuutoksen, joka mahdollistaa rajojen sulkemisen väliaikaisesti turvapaikanhakijoilta. Silti Sloveniasta löytyy yksi Itä-Euroopan harvoista mustista poliitikoista Piranin pormestari Peter Bosman. Toimittaja Noora Kettunen tapasi pormestarin Sloveniassa.
4: Ravintolaiskuhnassa Ljublianassa soivat karibialais afrikkalaiset rytmit. Musiikin ja tarjoilujen ohella myös ravintolan työntekijät ovat kotoisin eksottisista maista. Slovenian on päätynyt vain muutama tuhat ihmistä Euroopan ulkopuolelta, eli alle prosentti miljoonaisesta väestöstä. Maahanmuuttopolitiikka on tiukkaa, eivätkä hakijat ole tervetulleita. Slovenia on silti edelläkävijä. Vuonna 2010 Piranin kaupunki valitsi pormestarikseen mustan miehen, kanalais-syntyisen Peter Bosmannin. Hänestä tuli samalla Itä-Euroopan ensimmäinen tumma poliitikko. Bosman päätyi Sloveniaan, silloiseen Jugoslavian vuonna 1981, kun elämä kotimaassa Gaanassa oli käynyt liian vaaralliseksi. Sotilasjunta oli kaapannut vallan ja opiskelijamielenosoituksiin osallistunut nuori mies ajottiin pidättää. Ainoa maa, joka suostui myöntämään hänelle viisumin, oli Jugoslavia. Bosman aikoi palata kotimaahansa jo muutaman kuukauden päästä, mutta toisin kävi. Bosman kouluttautui lääkäriksi ja perusti perheen Piraniin. Uran alku oli hankala. Piranilaiset eivät aluksi uskaltaneet luottaa auton ilmestykseen. Voisman puhui kuitenkin Slovenia ja potilaat rauhoittuivat. Ajan myötä mustasta lääkäristä tuli meidän lääkärimme. 30 vuodessa Bosmanista tuli niin pidetty, että hänet suostuteltiin sosiaalidemokraattien pormestariehdokkaaksi. Vaalit voittanut Bosman ei meidänut uskoa valintaansa todeksi, eikä aluksi täysin ymmärtänyt sen historiallista merkitystä. Hän sai pian lempinimen Piranin Obama ja miehelle teki haastattelupyyntöjä ympäri maailmaa. Aluksi etenkin oikeistolaiset suhtautuivat häneen epäillen, mutta tottuivat ajan
7: myötä. Nyt Bosman tunnetaan kaikkialla
4: Sloveniassa. Hänet valittiin toiselle Pormesteri-kaudelle kolme vuotta sitten. Bosmanin mukaan Adrianmeren rannalla sijaitseva Piran on aina ollut
7: monikulttuurinen. Nykyään
4: kaupungissa asuvat italialaiset, servit, kroatit ja slovenialaiset ovat sekoittuneet ja oppineet hyväksymään muita kulttuureja. Kovin vastaanottavainen maa ei silti edelleenkään ole. Slovenian raja on viisumivapaan Schengen-alueen ulkoraja, vajaat 700 kilometriä. Sloveniasta tuli keskeinen turvapaikanhakijoiden kauttakulku vuoden 2015 lopulla, kun Unkari sulki omat rajansa turvapaikanhakijoilta. Tämän vuoden tammikuussa Slovenia seurasi naapureidensa esimerkkiä hyväksymällä lakimuutoksen, joka mahdollistaa rajojen sulkemisen turvapaikan väliaikaisesti. Jos turvapaikan määrä kasvaa äkillisesti, voi Slovenia jatkossa hylätä hakijat suoraan rajalla.
7: values.
4: Bosmanin mielestä päätös osoittaa, että Slovenia on unohtanut keskeiset eurooppalaiset arvot. Hän näkee, että suurimmalla osalla tulijoista ei ollut rikollisia aikeita, vaan he hakivat parempaa elämää. Bosmanin toinen kausi Piranin pormestarina päättyy ensi vuonna. Hän voisi hakea kolmannellekin kaudelle, mutta ei usko jatkavansa.
7: Bosman haluaisi jättää
4: jälkeensä ympäristöystävällisemmän Piranin, jonne virtaa turisteja vuoden jokaisena päivänä.
0: Näin maailman politiikan arkipäivää tänään. Ensi viikolla aiheena on pitkästä sisällissodasta toipuva Kolumbia.